0: So, herzlich willkommen bei Drittklassik, nachdem wir uns jetzt geeinigt haben, wer hier mit dem Sabbeln anfängt. Ähm, ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Äh, heute, wir sind wieder zu zweit, wir machen einfach da weiter, wo wir ähm, letztes Jahr aufgehört haben, wo wir unsere Stärken sehen und das ist einfach den Podcast zu zweit aufnehmen. Ähm, Vielen Dank auch für die Seitenhiebe in der letzten Folge. Ich habe mir, hab mir gedacht, ich höre mir diese Folge mal an, nachdem irgendeiner in unsere Fantasy-Football-Gruppe reingeschrieben hat, dass diese zwei Kackbratzen letztes Mal irgendwas Lustiges gesagt haben. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ich höre mir das an. Ich habe Die lustige Stelle habe ich aber leider irgendwie nicht gefunden. Ähm, ja, äh, herzlich willkommen Urs. Schön, dass du da bist. Jan ist heute abwesend. Der, wir müssen ihn leider entschuldigen. Der ist in Philadelphia von einem... Äh, von dem Bushäuschen gefallen. Ich glaube ihm davon einfach von dieser Story 0%. Aber ähm, ja, aber, aber it ist was. Is. kurz
1: für mich, ich, ich wollte es nicht fragen, weil ich mich ja dann footballerisch wahrscheinlich wieder bloßstelle und das irgendeine football war. Was hat es mit dem Bushäuschen und Philadelphia aus sich?
0: Äh, ich habe absolut keine Ahnung. Also das bestimmt ist es irgendwas ähm, es ist bestimmt irgend, irgendwas, was passiert ist äh, beim letzten beim Letzt Mal, wo, wo Phil, äh, Philadelphia im Super Bowl war und Jan sich jetzt wahrscheinlich ein Ei abfreuen wird, dass äh, wir zwei Idioten es nicht wissen und er jetzt hier wieder mit irgendwelchen side Sidefacts äh, um sich geschmissen hat und uns das nächste Mal massiv unter die Nase reiben wird. Aber ja, scheiß drauf. Jan, sorry, aber dein, der, das Ding das war, das war kacke. Sorry. Ja, das Problem ist,
1: obwohl Jan ja der Jüngste von uns ist, ist er geistig und, und, und auch körperlich, wenn man es ganz ehrlich sagen muss, da, wie ihm ist der Verfall einfach am größten von uns dreien. Der Älteste, Ja,
0: ja also wenn man jetzt, wenn, wenn man es jetzt mal vom Aussehen beurteilen müsste, dann wäre das so, dass ähm, Jan ist so unser Podcast-Papa, da so ein Mit-40er, ähm, der gerade irgendwie so eine Midlife-Crisis hat und sich gedacht hat, so, yo, ich rasiere mir jetzt die Seiten ab und ähm, Schau, schau aus wie so ein Wikinger, danach kommt, kommt der Urs, so ein, so ein Mit 30er, ähm, der, wow. irgendwie, der irgendwie aus dieser, aus dieser surfer ski mensch phase nicht rausgekommen ist und ähm, immer so super witzige Caps trägt, weil er sagt, so hey, ich bin noch voll, voll in der Jugendphase meines Lebens. Und ähm, dann komme halt ich. Ja? Und dazu ja, muss ich auch nicht viel sagen. ne? Und David sieht so aus
1: wie so ein N30er, der nach Thailand fährt.
0: <lacht> ah, nee, du. Ich, ich, ich sehe mich da eher so ein N20er, End, End, der, der, der zwar nach Thailand fliegt, aber der nach Thailand fliegt, weil er ähm, dort unheimlich geil vegan essen möchte und so das Spirit sucht und irgendwie. Ja, noch nicht weiß, was in seinem Leben also, so vor sich geht. Du hast doch meine ganz ganz
1: seriöse Frage. Du hast doch jetzt dieses Jahr sogar tatsächlich eine Thailandreise geplant, wenn ich mich nicht täusche, oder? Habe ich tatsächlich geplant, ja. Ja. Und ich habe hab mich mit einem Kollegen unterhalten, der, da, ähm, der jetzt nach Thailand geflogen ist und ähm, mein bester Kumpel und sein, ähm, seine
0: Kinder waren jetzt auch gerade in Thailand zum, zum
1: während der Weltreise. Und ähm, auch mein Onkel ist, ist Ich finde es äh,
0: übrigens sau geil dass man mit seinen Kindern und seiner Frau auf Weltreise geht. Das ist einfach Alter, das ist, glaube ja, da das, was sich jedes Kind wünscht. Dass da du gehen, so da geile gehen. Eltern hast, dass du sagst so, yo, scheiß mal auf alles, wir gehen jetzt auf Weltreise. Ja, eigentlich eigentlich, eigentlich
1: müssten wir da auch viel mehr drüber reden, wenn wir kein Football-Podcast wären, weil das ist wirklich auch so, auch was sie machen. Das ist komplett auf die Kinder ausgelegt. Die Kinder sagen, ich will Pyramiden sehen. Dann fliegen sie nach Ägypten und schauen sich Pyramiden an. Obwohl sie kurz davor in Mexiko waren und sich da die Maya-Tempel angeschaut haben und so. Also ich komme da auch nicht hinterher.
0: Also ich ich folge mir auf Instagram ähm, und es ist so, wie du gerade gesagt hast, da kommt so ein Post aus Mexiko und dann im nächsten Moment kommt aber so ein Post aus Ägypten. Und ich denke mir so... Fuck, Alter, wie lange warst du jetzt nicht mehr auf Instagram, dass die jetzt quasi von Mexiko nach Ägypten gekommen sind? Also das ist irgendwie, das ist halt so, ja, irgendwie so, das ist so dieser Inbegriff von, ja, ich lebe so in den Tag rein und so, hey, ja, ich habe Bock auf Pyramiden, lass uns einfach mal quer über den Ozean fliegen nach Ägypten. Egal, auch wenn wir jetzt gerade irgendwo in, weiß ich nicht, Nordkanada, irgendwo im, am Arsch der Welt sind. Oder hier in Alaska irgendwie äh, Eiswürfel fischen sind. Ähm, Morgen geht es dann nach Mexiko. Von minus 50 Grad auf plus 50 Grad. Das ist halt irgendwie geil. Das ist richtig cool. Aber was was mir einfach irgendwann mal dieses Jahr
1: aufgefallen ist, ich habe noch nie, noch gar nicht, ich habe noch keinen Menschen, ich kenne so viele Leute, die schon in Thailand waren. Ich habe es nie geschafft. Ich wollte immer Inselhopping in Thailand machen. Ich glaube, das ist auch das, was du geplant hast. Ähm, Mir fällt gerade auf, dass wir die gleiche Cap aufhaben, nur nur einfach einen anderen andere Figur, die den Mittelfinger zeigt. Von Kranteln ist der Lifestyle. Äh, zu diesen jungen Caps und komischen. Naja, ne? auf jeden Fall. Ich bin auch, ich auch jung nie, und hip, ich darf das. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der nicht. Ge- der, der, der gesagt hat, Thailand hat mir nicht gefallen.
0: Also ich glaube, das ist äh, tatsächlich schwierig, das zu sagen, dass Thailand dir nicht gefällt. Also es war ja so, ich habe mich ja. ich habe mich jetzt auch irgendwie endlange ähm, so vor Asien ja nicht gedrückt, aber das war halt so, wo ich mir denke, so ja, das ist jetzt nicht irgendwie ein Ziel, wo ich hin will. Und jetzt war ich letztes Jahr halt mit meinem Best Buddy in im Vietnam. Und wir haben halt auch nicht viel geplant. Das war halt so nur so die grobe Richtung. Und dann halt so, ja, go. Ähm, also, so im Nachhinein halt auch so ein Ding, wo ich mir denke, so, okay, Vietnam war jetzt vielleicht nicht so das Beste, um halt mal mit, mit Asien anzufangen also viele haben schon gesagt so ja wenn du halt so mit Asien anfangen willst dann flieg erstmal nach Thailand weil das ist irgendwie noch nicht ganz so extrem ähm, aber ohne Scheiß seitdem hat mich halt voll dieser Asien dieses Asien ähm, Ding gepackt und äh, ja das ist halt schon krass und meine, meine Freundin war ja drei Monate irgendwo da so in diesem in so einem Eck da also alles Mögliche auch mit einem Teil Indien und sowas und Kambodscha und sowas und ähm, das ist halt schon irgendwie was, was anderes. Und ich bin halt echt gespannt, wie jetzt Thailand wird. Ich habe irgendwie so ein bisschen für mich das Gefühl, so nachdem ich halt jetzt schon in, in im Vietnam war und Vietnam halt nochmal eine, eine Ecke krasser ist, dass mich Thailand jetzt nicht so extrem flashen wird, weil mal halt auch viele gesagt haben so, ja, okay, das, was du halt in Thailand hat, hast, hast du halt auch in Vietnam und in Vietnam ist es aber noch schöner. Also... Wir werden wahrscheinlich sehr viel in der Natur irgendwie rumdümpeln. Wir haben gesagt, so zwei, drei Tage Bangkok. Und danach halt einfach irgendwo hin, wo wir halt Bock haben. Und wenn wir halt Bock haben, irgendwie ins andere Ende von Thailand zu fliegen, dann hocken wir uns halt irgendwie in den nächsten Flughafen und zack, irgendwo dann dahin. Also halt irgendwie so, du kannst halt da drüben, du musst da unten halt nicht, nichts planen. Du kannst halt da einfach dein Ding machen, worauf du halt gerade Bock hast. Und das ist halt schon... Das ist halt schon geil. Und ich glaube, so musst du auch nach Asien fliegen, weil wenn du irgendwie was Festes geplant hast, dann wird es meistens scheiße.
1: Ja, ich, ich, ich,
0: ich habe mich
1: mit Asien noch gar nicht befasst, außer eben mal mit dem Inselhopping in Thailand, was dann irgendwie nicht so geworden, nie, nie was draus geworden ist und mir ist es einfach nur letztens aufgefallen, also mein, mein Onkel geht seit Jahren immer wieder nach Thailand, um, um, um Radtouren auch dort zu machen und so Geschichten mhm. und fährt dann da durch das halbe Land durch ja. mit dem Fahrrad und, und dann dachte ich mir immer so, was macht man denn in Thailand, warum geht man dahin hin zum Fahrradfahren und ich habe mich da mit vielen Leuten drüber unterhalten und Der war aber so der Erste, den ich kannte, der halt irgendwie nach Thailand gereist ist und und immer mehr Freunde von mir und Bekannte sind nach Thailand gefahren und und wirklich, die gehen ja dann wirklich für drei, vier Wochen darüber und sagen, ja, wow, es war so beeindruckend und wir haben so Hard Party gemacht und am nächsten Tag nur Kultur erlebt und ähm, es war so beeindruckend, es war so relaxing und entspannend und also ich glaube, glaube... dass, äh, dass Thailand echt äh, eine Reise wert ist. Das wollte ich eigentlich mal mit dir als, jetzt sage ich mal, der Asien-Profi hier im Podcast äh, besprechen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist halt tatsächlich so. Also du hast halt, du machst extrem viel Kultur. Also wir haben ja auch, wir haben ja unfassbar viel Kultur gemacht, wo wir, also wo wir in Vietnam waren. Ähm, du hast halt irgendwie abends oder sowas, hast, oder im Vorhaben hast du da halt was rausgesucht, wo du halt dann am nächsten Tag hin, hinfährst. Natürlich extrem viele Tempel, Tempel kannst du halt irgendwann nicht mehr sehen, weil du denkst so, jo, das hat einer nach dem anderen. Aber halt irgendwie auch so andere Sachen, die halt die halt mega cool sind. Weißt du, du fährst in irgendeine so Stadt, die besteht einfach nur aus, aus irgendwelchen, aus irgendwelchen Papier, ähm, Papierleuchten und so. Also die, ähm, oder, oder halt äh, bist du random an, an irgendeiner so Brücke, die, die spuckt halt... Äh, an, an den und den Tagen spuckt sie halt erst irgendwie dreimal Feuer, danach kommt Wasser und so. Und du denkst halt so, jo, krass. Und da ist halt einfach ultra viel los. Und an jeder Ecke kannst du essen. Und tatsächlich, das ist halt auch so ein Ding, ähm, da habe ich, hab ich mir das Leben ein bisschen schwer gemacht, weil ich halt äh, mich nie getraut habe, irgendwo am Straßenrand einfach mal so eine, so eine Fosuppe für 50 Cent oder sowas zu essen halt. Ähm, wo dann auch, äh, ich habe ja diverse Mitarbeiter bei uns im Haus, die, die aus, aus dem Vietnam sind, die dann sagen so, ja, Alter, das, ist, das kannst du alles essen, die, das wird so hart erhitzt, da sind halt null Keime drin, also das ist, geht alles und du isst ja eh immer nur mit Stäbchen, das ist ja eh meistens so einmal Stäbchen und ähm, ja, das ist es halt, weil du hast halt du kannst halt Kultur machen ich und abends da. halt Party, also wir haben auch wir, wir haben uns halt am Abend immer irgendwie so zwei so zwei so Pack Dosenbier geholt sind halt in, in unser Hotel für ohne Scheiß 20 Euro die Nacht halt für zwei Personen mit im 20. Stock halt ein Pool oben auf dem Dach, wo das Wasser halt ultra schön warm war, weil es den ganzen Tag runtergeknallt hat und dann flehst du da in Pool drin, glotzt einfach 5, 6 Stunden in die Skyline rein und trinkst Bier und du kriegst nicht mal einen Kater, weil das, halt also, das ist halt so Reisbier oder das ist nicht so gebraut wie in Deutschland oder halt in Europa, was die halt teilweise halt einfach mal den Schädel wegfetzt, sondern das ist einfach endchillig. Also, du wirst auch nicht betrunken. Das ist einfach so: du bolst dir da zwölf, zwölf Bier rein und es läuft.
1: Ja, aber also, da, da bei dieser Vorsuchengeschichte habe ich, äh, hab ich tatsächlich, also war, in, war zwar Südamerika, äh, am Wochenende eine wunderschöne Geschichte gehört, der gute Mann hat. <lacht> kurz sich irgendwie Reis mit, mit, mit Lamm am den Straßenrand gekauft und hat sich dann erstmal Würmer mit nach Hause gebracht. Und noch geiler ist die Geschichte, aber die Würmer waren nicht schlimm, die waren mikroskopisch klein. Aber noch geiler ist die Geschichte von einem anderen. Die, weil, wenn du so eine Geschichte erzählst, fängt ja jeder an. Fängt
0: ja, ja, jeder, ja, jeder, an, jeder zu hat irgendwie so ein Erlebnis. Das ist halt auch, ich hatte und, auch das Erlebnis, das das aber ich war in einem, einem entschnieken, sauhippen äh, veganen <lacht> Restaurant. Und es ist halt, da, da, da erwartest du es einfach nicht. Da gehst du halt rein und denkst dir so, geil, das ist einfach so das Sauberste, was du halt hier hast. Bestellst und bestellst und dann verlässt du das Restaurant, du hast irgendwie noch so so knappen Kilometer nach Hause und es schießt halt ein Montezumas Rache und du stehst halt am Straßenrand und denkst dir halt so, geil, Alter, du musst jetzt einen Kilometer, zehn Minuten, wenn du halt schnell gehst, dein Arsch zusammenpressen, damit du dich nicht, äh, damit du dich, <lacht> damit du nicht zündest wie so eine Rakete. Ja und nee, aber und
1: diese andere Geschichte ist und die muss man einfach erzählen. Sie ist die härteste Geschichte, die ich hier gehört habe. Der eine hat einen Mitbewohner. Also ich habe die Geschichte. Die Geschichte wurde mir dann auch erzählt, als die, der eine mit der Pil- äh, mit der kleinen äh, mit, der kleinen, mit diesen kleinen Würmen das erzählt hat und, und der hat es dann in Deutschland erst gemerkt, Er hat im Urlaub sich nochmal kurz vor Abflug hier irgendwie Reis und Fleisch reingehaut, kam zurück, es ging ihm richtig dreckig, richtig räudig und dann findest du halt fest, dass du irgendwie Würmer hast. Unsexy. So. Und der andere hatte einen Mitbewohner und der mit, er kam nach Hause und plötzlich hat ihn seinen Mitbewohner und ich muss sagen, ich habe die Geschichte von dem Mitbewohner, also nicht der, der den Wurm hatte, aber von dem Mitbewohner erzählt bekommen. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie wahr ist er solle mal zu ihm auf Toilette kommen. Dann hat er gesagt, nee, ich guck mir das nicht an. Und sagt er, doch, weil irgendwas stimmt nicht. Und er soll eine Tüte mitbringen. Naja, und dann hat er einen Bandwurm und der Bandwurm wollte raus. Und das Ding war halt ein Dreiviertelmeter lang. Ja, ja,
0: ja, ja. Das ist krass. Also Bandwürmer sind, und dann sind, sind extrem lang. Ihr, ja.
1: oder, und dann guckt ihr das Ding aus dem Hintern raus und bewegt sich.
0: Ja, 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 ja. Also ich äh. habe mal... Ich hab mal, das, war, das ist echt krass. Ich hatte du bist aus
1: dem medizinischen Bereich, ja, du kannst ja. das jetzt einfach so, ja klar, hier. Ja,
0: ich hab, ich hab dann tatsächlich... habe stehst du da da und
1: ziehst du mit zwei Fingern das Ding aus dem genau ja, ja, genau. Ich,
0: ja, genau, genau, das, g- genau das ist mir tatsächlich mal passiert. Und ähm, die Uhr ist einfach gegangen, ich glaube, der kotzt jetzt. <lacht> und es ist halt so, du kommst, dir, du kommst dir halt irgendwie ganz, ganz komisch vor, weil du stehst halt da und ziehst halt so... Und ziehst und ziehst und das, das hört ja nicht auf. Und dann und neben mir stand halt so ein Kollege, hat gemeint, so, yo, du musst das vorsichtig machen, weil die, du kannst ihn halt auch zerreißen und er lebt halt dann noch weiter. Also das ist irgendwie so gar nicht so cool. <lacht> ja, ja. Und du stehst halt da genau und so ziehst so, wie, genau wie wenn du gerade so aus dem so Brunnen so irgendwie so, sehen, so ein so so Wasser sehen. hoch...
1: So Naja, so, so, so. oh. <lacht> Na ja, von Bandwürmern zu den Chiefs. Ich finde, das ist ein guter Übergang. Da braucht, man auch, da braucht man auch nicht mehr viel zu sagen.
0: Yes, das Maria. <lacht> hast, ja, hast, Chiefs, du die Spie- hast du dir die Spiele gestern angeguckt? Ich habe mir, Chiefs, ich bin ganz ehrlich, Chiefs habe ich mir nur die Highlights angeguckt, weil ähm, das war mir einfach zu spät. Ähm, aber junge, 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 also ich habe irgendwie das Gefühl, Travis Kelsey macht die Saison seines Lebens. Also es gibt ja kein Spiel, wo der Typ nicht einen, einen unfassbar geilen Touchdown hinlegt.
1: Ja, und also ich habe mir, hab mir tatsächlich Teile vom Spiel angeguckt, was aber nicht daran lag, dass ich so lange wach bleiben wollte, sondern dass ich irgendwann in der Nacht röchelnd aufgewacht bin, weil ich keine Luft mehr durch irgendeine, Atemr- durch irgendeine Atemöffnung bekommen habe, weil ich mir irgendwie so ein bisschen, ein bisschen erkältet bin. Und dann dachte ich, ja, stehst du auf, bevor du jetzt die Verschwommene wächst. Und bin, in, bin auf die Couch gelegen und habe halt dann dieses Spiel weitergeschaut. Und ähm, ich habe so gut wie nichts mitgekriegt, habe mir danach auch die Highlights angucken müssen. Und du hast recht. Travis Kelsey, gab es schon mal einen... Also Travis Kelsey... Also er hat, die meist,
0: er hat die meisten ähm, Postseason Yards als... Äh, die ein Tight End machen kann, hat er jetzt bekommen. Und ähm, ich glaube tatsächlich. Nee, ich glaube, glaub, es gibt noch ein es oder zwei. Noch, Gron- also ich glaube, er hat Gronk überholt. Also, jetzt es gab generell.
1: Noch nie, es gab noch nie einen Tight End, der den NFL MVP gewonnen hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber. Es ist immer
0: davon ausgegangen worden, dass Rob
1: Gronkowski der Ver- Erste werden kann.
0: Genau. So. Einer ist ja noch drüber, das ist, ähm, oder zwei sind drüber. Irgendwo aus den, aus den neun- sind 90er, glaube ich, habe ich habe den Namen vergessen. Aber ich glaube, Gronkowski ist jetzt, äh, also Travis, Kelsky, Travis Kelsey müsste Gronkowski jetzt überholt haben. Generell in der Statistik.
1: Also er war einfach, er war glaube ich einfach der MVP für alle, für alle, die ihn in der Fantasy League hatten, weil er war einfach so eine, ist eine Bank. Er macht, Punkt, er macht richtig Punkte für einen, für einen Titan und Titans können halt echt auch ungen, ungnädig sein. Mhm. Und er war, er war schon gestern ausschlaggebend. Also es war ein sauenges Spiel zwischen den Bengals und den Chiefs. Ich fand richtig, ich fand's
0: richtig gut. Also ich habe mir, hab mir, die Highlights angeguckt und gedacht so Fakt, das war echt ein, ein schönes, ein richtig schönes
1: Spiel. Und mich, mich ich muss sagen, mich haben die Bengals wieder mehr begeistert als die Chiefs, weil die Bengals einfach mit dem Rückstand kamen und das einfach rausgerissen haben und ich mag einfach die Bengals, das ist so eine nicht aufgeben mentality so ein Scheiß mentality
0: ich, ich, mag, mag, ja, ich, mag diesen, ich, ich mag diesen Typ.
1: Aber ich, ich, ich mag einfach, ich mag die Bengals zurzeit. Also, das fällt mir ja, ja besonders schwer, das zu sagen, aber ich mag den Bengals-Football einfach gerade. Und habe jetzt gerade so ein bisschen die Schlagzeilen durchgelesen. Und wenn man sich dann an. Also, Patrick Mahomes sollte einfach den Aaron Rodgers machen und mit seiner kompletten Familie ähm, brechen und sagen: Ich will mit denen allen nichts mehr zu tun haben. Weil jetzt hat ja sein Vater irgendwie einen Witz über Joe Joe Burrow gemacht. Hey, wenn du mit drei Punkten in den letzten drei Sekunden mit einem Field Goal die Conference Finals, spricht, das alles dafür, dass es ein geiles Spiel war. Aber da muss ich beim besten Willen nicht die großen Sprüche. Und auch auch Frank Clark, Who they they Going Home. Alter, was ist los mit den Leuten? Also wenn ich mit drei Punkten gewonnen habe, sage ich danke, dass ich gewonnen habe. Das hätte auch anders ausgehen können, aber jetzt sind wir halt gerade die krassen Ficker. Aber da mache ich doch mich nicht über das andere Team lustig.
0: Ich finde es halt unsportlich, extrem unsportlich. Ich meine, es ist eine Partie gewesen, die auf Augenhöhe war, die nur durch ein Field-Goal am Schluss entschieden wurde. Und sorry, also ich meine, Clark ist ist für mich eigentlich ein echt echt Top-Spieler, aber das zeigt halt dann wieder den Charakter dieser dieser Leute und das finde ich einfach so unfassbar asozial. Und ich meine, die Family von Patrick Mahomes, die ich weiß nicht, ich glaube, den haben sie einfach wirklich allen ins Hirn geschissen und ähm, ich finde auch, er, hätte, er, müsste, er müsste eigentlich wirklich diesen Aaron Rodgers machen, den kompletten Kontakt zu allen abbrechen, eigentlich müsste er auch seine dumme Frau verlassen. Aber die hat er ja der der mundtot die hat er ja mundtot gemacht aber und, die ist, und die ist auch irgendwie gar nicht so dumm, weil sie hat sich jetzt einfach von ihm zweimal schwängern lassen sie also ja so, ja, so, jetzt hasse mich an der Backe.
1: Ja, und das ist ja auch, das ist, also muss man ja auch ehrlich sagen, das ist in ihrer Entscheidungsgebung ja auch richtig, richtig schlau, weil
0: Mahomes, was wird er verdienen? Ähm, ja, das, ich meine geldtechnisch pff, no chance aber ich finde es halt krass, also ich finde die die Bengals haben mir auch auch mega gefallen, ich finde Mixon ist zum Beispiel auch ein ein absolut krasser Spieler, hatte ich äh, die letzten Seasons irgendwie nie so wirklich auf dem Schirm, fand ich diese Season abnormal, krass Higgins absolut geiler Typ Ähm, und der Number-One-Receiver, also das ist schon also ich finde halt, die ganze Chemie bei den Bengals ist gerade so dermaßen gut, wenn du überlegst, wie grottenschlecht die, die ähm, vor äh, Joe Burrow waren und auch noch irgendwie die erste Season mit ihm also da muss man schon sagen, das ist schon richtig, richtig geil was die da, was die da auf die Beine gestellt haben Ja Ich will halt jetzt gerade nicht Joseph Osai
1: sein, aus äh, Os- Osai, ich weiß nicht, ob man Osai sein. Das ist der, 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 der End, der, der Defensive End, der, der Mahomes dann nochmal getackelt hat, was ja dann dazu geführt hat, dass sie nicht an der 50-Yard-Linie gestoppt worden sind, sondern nochmal ich glaube 15 Yards haben sie bekommen. Und das hat dann
0: <lacht> ja, äh, Aber das ist es, das ist halt Football. Das sind genauso die Dinge, die dann entscheidend sind. Das ist, das ist ja, aber d- das ist einfach so. In dem Moment, irgendeinem passiert immer eine Scheiße, die dann dazu führt, dass du das Spiel dann auch verlierst. Oder
1: gewinnst. Ich muss davor sagen, die haben auch ein paar, ein paar, ein paar beschissene Plays gehabt, also es ist ja nicht so, dass alles Zucker und Sahne war. Nee, aber an, nee, sich nee. War ein, an sich war es ein spannendes Spiel und äh, die Chiefs verdient, aber man, müsste, man könnte nach dem Spieltag sagen, die Chiefs oder die Bengals, egal wer, jeder von den beiden hätte es verdient, im Super Bowl Absolut, zu stehen. ja. ja. Die, die Chiefs mit einer Unfassbar beeindruckenden Saison haben sich Patrick Mahomes, ich habe es letzte Woche schon gesagt, Patrick Mahomes hat einfach seinen Spielstil krass verändert, finde ich. Er macht nicht mehr diesen fancy Shit, sondern er zieht einfach seine Spiele durch. Das sind keine, keine beeindruckenden Siege mehr, sondern es ist einfach solide. Er ist solide, konstant, spielt er gut. Er hat nicht diese Einbrüche, wie er sie letztes Jahr hatte, wo es rauf und runter ging. Ich weiß noch, ich hatte ihn letztes Jahr als. Als, ähm, mhm. als mein Quarterback in, im, im Fantasy und es war echt ein Kreuz mit dem Typen, weil er manchmal ein Spiel hatte, wo er irgendwie nur so zwei, drei Punkte gefühlt gemacht hat, also natürlich nie so wenig, aber deswegen Holmes konstant
0: gewesen. Ja also gut, letzter war halt auch seine die- Scheiß-Season, wo die Family auch so Rambazamba gemacht hat. Ja natürlich, hat. aber er war
1: trotzdem damals im Championship-Game und hat dann halt eben gegen die äh, Bengals verloren, also er, er macht ein konstantes Spiel, man kann, man kann nichts, ich, ich finde, man kann dieses Jahr nicht viel Negatives sagen, er hat seine Familie äh, ruhig gestellt, ja okay, ich bin jetzt nicht der größte Fan von seinem Vater, ist vielleicht aber auch in der Situation relativ viel Emotion dabei und ähm, wo du dich halt freust und als Vater glaube ich auch einfach schweinestolz, bis auf den Jungen. Ähm, deswegen sei ihm mal das vergeben, äh, obwohl ich es einfach unfassbar unsportlich finde, insgesamt von allen. Ähm, für mich das aber das, das Spiel, worüber man gar nicht, viel, gar nicht viel verliert, also wo wir ja gar nicht viel Zeit verlieren brauchen, ähm, drüber zu sprechen, weil, ja, war, war ein toughes Fußballspiel, am Schluss hat eine Mannschaft gewonnen, es, es gab für mich jetzt nicht eine Mannschaft, die klar besser oder die klar schlechter war, die, 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 die Chiefs konstanter, die Chiefs haben in das Spiel gestartet und es danach nicht mehr aus, die Hand, aus der Hand gegeben, haben sich zwar nochmal von den, von den Bengals einholen lassen, aber an sich, ähm, an sich äh, einfach konstant ihren Stiefel runtergespielt. Und, und die Bengals einfach mal ein bisschen mehr Schwächung. Auf der anderen Seite hast du dann am frühen Nachmittag oder am frühen Abend oder am frühen Abend, 10 Uhr ist auch gut, das Spiel 49ers gegen Eagles gehabt und ich, ich saß noch im Auto, als du schon ge- geschrieben hast, wie viel Pech kann man haben rip, rip 49ers und dann dachte ich, hä, was ist los? Und ich habe dann, hab dann sofort das Handy weggelegt, ich habe es umgedreht ähm, ich hatte weiß nicht, hatte ja Carblade drin, das heißt, da poppt dann jedes Mal die Nachricht auf. Ich habe ich hab nicht mehr hingeschaut und ich bin nicht gefahren an dem, A- ich, bin, ich, bin, ich bin am Anfang nicht gefahren, ich, bin, ich musste dann fahren, damit ich mich nicht drauf konzentriere und komme dann, komm dann nach Hause und mache mach das Spiel an und es steht 7-0 für die Eagles und denke, hey, was hat er denn? Es ist doch alles easy, also ist doch alles super, 7-0 für die Eagles und dann, dann es läuft ja auch alles und dann höre ich, Brock Purdy ist verletzt. Und ich dachte mir so, warte mal, warte mal, das letzte Mal, als ich geschaut habe, war Jimmy G. nicht im Roster aktiv. Kommt jetzt Jefferson? Wie viel fucking Pech kann eine scheiß Mannschaft eigentlich in einer Saison haben? Du hast drei Starting QBs. die wirklich gut sind und alle also du musst ja die
0: mal Jimmy G nicht als wirklich gut also ich meine Jimmy G ist Jimmy G ja aber Jimmy
1: G hat die Mannschaft dreimal schon in, in also dreimal schon mindestens in die Conference Finals gepasst ja
0: natürlich und aber und einmal sogar ach, schon den weiß ich nicht also ich mag diesen Kerl nicht das ist irgendwie weiß ich nicht allein sein hässliches scheiß Grinsen gestern äh, als Purdy raus war, also ich, mein, ich, mein, ich krieg dann, ich krieg morgen bestimmt wieder eine, eine fette WhatsApp von der, von der verschwommenen mit dem. Nee, äh, nee. Äh, ah. weiß ich die, 27,
1: kam ja, die kam ja letztes Mal übrigens echt, die, die kam ja prompt,
0: ne? Also es war wirklich, es war so 8 Uhr morgens und ich krieg, so eine, ich, krieg so eine, ich krieg so eine, ich krieg so eine WhatsApp, so Peters halt einfach deine Fresse. Und ich dachte mir so, jau. <lacht> <lacht>
1: Wir haben eine Feuerschale auf dem Gullideckel. Ja,
0: ja, genau. Wir haben eine Feuerschale auf dem Gullideckel. Ah.
1: Ähm, ehrlich. Äh, äh. Ja, das Lachen war, war uncool. War eine uncoole Ja, war echt, echt ne, war,
0: war echt eine uncoole Geschichte. Also ich meine, gut, ähm, sind wir mal ehrlich, ja. Also Purdy war ja schon eigentlich so ein, so ein ähm so ein Move damals, wo du nicht wusstest, entweder es geht krass in die Hose oder es wird so 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 lala irgendwie kommst du noch durch die Saison, dass der halt jetzt so dermaßen durchgestartet ist und eigentlich zum, zum, zum Conference äh, Championship Game da kommt, ist halt ist halt eine Hausnummer. Und dann verletzt er sich auch noch. Und was hast du denn dann noch für einen Quarterback? Du hast einen Quarterback da sitzen der hat in seiner ganzen NFL-Karriere eine Completion geworfen. Ja, scheiße. Wie, das, also, ich meine, wenn es jetzt irgend so, so ein Regular Season Game wäre, würde ich sagen, okay, ja, wow, Mai passiert, aber fuck, weißt du, du stehst halt im Game, wo es darum geht, in den Super Bowl einzuziehen. Das habe ich auch so früh geschrieben, äh, Rip 49ers, weil auf dem Zeitpunkt war für mich klar, Das ist durch. Ich meine, die Defense der 49ers hat dann nochmal richtig aufgedreht und sich gedacht, okay, wenn die Offense nichts mehr mehr kriegt, die hinkriegt, ja, dann dann machen wir das eben. Ich meine, dann dann hat sich ähm, Alter, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Hier, der 54er von den 49ers hat sich äh, kurz mal verletzt, war kurz mal draußen, hat sich da das Schlüsselbein gehalten, wo du da gedacht hast: Alter, wenn der jetzt auch noch ausfällt, es war, glaube ich, sogar vor Purdy. Ich glaube, das war der erste und dann kam erst Purdy. Dann haben sie ja, dann haben sie noch ähm, Ding an der Seite umgemäht. Alter, ich bin schon wieder mit Namen. Ich, ich muss mir angewöhnen, das irgendwie aufzuschreiben in Zukunft. Hier den, ähm, den D-Liner noch umge- umgesäbelt. Ähm, Mann, wie heißt dann denn jetzt? Der 91er. BBB. Bowser. So, jetzt so. Dann haben sie irgendwie Nick Bowser einfach mal umgefotzt äh, an der Seitenlinie, halt nach einem nach Return, glaube ich. Was auch sau dumm war, weil der dann kurz irgendwie behandelt wurde und du dachtest dir nur so: Junge, wenn die so weitermachen, dann stehen die in, in, der, in der Halftime da und können sich irgendwie, weiß ich nicht, können sie noch so ganz, ganz flott äh, äh, den, den Practice-Squad äh, einfliegen lassen, weil die haben keine Spieler mehr. Also, also zumindest die Starters sind alle weg und das ist halt echt krass. Und ähm, ich meine, die hatten, McCaffrey war halt, war für mich gestern halt so, zumindest in der ersten Halbzeit, der absolute Schlüsselspieler, der dieses ganze 49ers ähm, Spiel noch so am Laufen gehalten hat. Ich meine, es war ja wirklich kein Verdienst vom Quarterback oder sonst was, war einfach McCaffrey, der da irgendwie diese, diese Offense am Leben gehalten hat, der den Touchdown gemacht hat, aber Du hast halt auch so gegen Ende der ersten Halbzeit gemerkt, so da kommt auch von der Defense nichts mehr. Ich meine, dass Miles Sanders ja. läuft untouched diesen Touchdown bei der für mich besten Defense dieses Jahr. Das ist halt wow. Aber
1: du darfst ja auch nicht vergessen, Josh Johnson, den sie da eingesetzt haben, der ja danach Brock Purdy kam, hat sich ja Anfang drittes äh, Quarter auch noch verletzt. Der hat, das, der hat das Spiel verlassen müssen. Der hat ja, das Spiel verlassen sch- müssen. Stimmt. Der hat das Spiel verlassen müssen mit einer Kopfverletzung. Die haben ja, du hast ja recht, der, 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 die hatten noch einen dritten Quarter, also der, der, also wenn du, wenn du, wenn du die, die, die Quarterbacks des 49ers aufzählst, haben Die haben vier Quarterbacks mit Verle- Verletzungen dieses Jahr verloren. Die, die hatten... Ich krieg, ich krieg sie gar nicht mehr alle auf die Kette. Aber Josh Johnson hat sich ja auch verletzt.
0: Ja... Ähm... Und die haben dann, also... Da habe ich, da muss ich... Ich merke gerade, dass ich, glaube ich, das dritte Quarter, ich weiß ich nicht, also, hat, also, da, hat, da irgendwas hat er gekickt.
1: Also musst du musst überlegen, Trey Lance verletzt sich in Woche 2 Trey Lance verletzt sich in Woche zwei. Dann hast du Trey Lance und hast noch diese sexy Situation, dass du äh, Jimmy G, eigentlich ein Starting Quarterback in vielen Offenses, noch irgendwie an, der, an die Ecke hast, sagen wir mal, Um die Ecke hast dein Haupt-Signal-Caller seit 2017, zwischen 2017 und 2021 war eigentlich immer Jimmy G, der Starting Quarterback. Trey Lance kommt, verletzt sich. Jimmy G springt ein, macht es ganz gut, bis, bis er sich in Woche 13 auch verletzt. Dann hast du Mr. Irrelevant. Und sagst, okay, lass wir dem mal ein Spiel spielen. Der kleine Ficker rastet komplett aus und, sorry, das Wort ist einfach das richtige, gewinnt fünf Spiele in der Regular Season, geht in die Playoffs, gewinnt in den Playoffs alles, um sich dann in dem Conference Championship zu verletzen. So, du bist bei einem Stand von 7 zu 0, sie, als sich Purdy verletzt. Holst Josh Johnson, deinen vierten Quarterback rein in der Saison und sagst, okay, los geht's, wir werden schon irgendwie einen Weg finden. Der schafft tatsächlich noch den 7-7-Ausgleich, kriegt dann äh, die 7-14 und wirft dann in der ersten Halbzeit noch eine unglückliche Interception, die zu einer 7-21 wird, wo du sagst, okay, jetzt könnte es ätzend werden, aber deine Defense ist sowas von on fire an dem heutigen Tag, dass sie das Spiel gewinnen können. So, So war das erste Quarter die erste Halbzeit, so die erste Halbzeit. Und im dritten Qu- Quarter wird er von Su wird wird Johnson von Su gecrowned, ge- also getackelt. Der hat ihn halt gut erwischt. Ist ist so was ich was ich gesehen habe. Ich habe das Play tatsächlich auch verpasst. Aber der hatte also es ist ein fairer Tackle, aber endet ähm, äh, schlägt mit dem Kopf auf dem auf dem Boden auf.
0: Johnson ist injured. <lacht> wer stand, ich glaube, da habe ich ausgemacht, wer stand denn dann da drauf? Die sind doch nicht mit drei Quarterbacks angereist. Sie haben,
1: sie haben dann wieder Brock Purdy eingesetzt, der natürlich am, am Ellbogen verletzt war. Ja, okay. Und ähm, das war, also beim, 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 bei, den, bei Brock Purdy war das irgendeine Verletzung an den Nerven, das heißt im Wurfarm, das heißt das Wunderbar. Kann's besser
0: besser kann es ja gar nicht sein. Kann stecken.
1: Und haben dann noch äh, Christian McCaffrey auf die Quarterback-Position gestellt.
0: Weißt du, das sind so Landesliga-Vibes, was man da kommt...
1: Ja, ja, das ist so, das ist so, das ist so, in, in Niedersachsen gibt es yeah. die Generals, die, 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 die Wolfsburg Generals, die äh. setzen, die haben, die hatten jahrelang gar keinen Quarterback, die haben einfach nur einen Runningback gehabt und da wusstest du, die standen immer in der I-Formation, da wusstest du immer, was passiert, ja, da rennt jetzt einer los. Da bist du als D-Line, glaube ich, hingefahren hast gedacht, ja, entweder heute Kopfschmerzen oder äh, du verlierst das Spiel und los ja. geht's da kam immer der Running Back und er du immer versucht dem Running Back die Beine zu brechen und ich glaube das ist genau das was gestern da passiert ist so und dass dann dass dann ein Blowout kommt und und die die, die Eagles das Spiel gewinnen ja sorry aber ja aber
0: das war ja dann das ist das war ja dann auch abzusehen also das war für mich eigentlich schon nach dem ersten Touchdown abzusehen dass die Eagles das Ding das Ding machen. Ich meine, das war... Also, was die da in der Offense g- geliefert haben in den ersten paar Minuten mit den, mit diesem One-Hander, alter Brown einfach geisteskrank drauf. Also, ganz ehrlich, dass die die wegfegen, das war mir irgendwie klar. Aber es ist halt so traurig. Es ist einfach so traurig. Es ist halt das Conference Game und irgendwie... Weiß nicht, du hast wahrscheinlich nochmal 10 Millionen Zuschauer mehr äh, als in in den normalen Regular Games und dann wirst du einfach so demontiert, das ist ist nichts, was du du haben willst und ich glaube, das Team, das ist dann halt, weißt du, du musst es halt dann irgendwie, irgendwie jetzt verkraften und das ist halt schon, ah, das tut mir halt für die 49ers echt leid. Ja, und du musst ja natürlich und die 49ers sind
1: jetzt natürlich am Ende von der Season jetzt in der Das habe ich, das habe ich letzte Woche zu Jan gesagt, ähm, das können wir erst besprechen, wenn der wenn der Super Bowl zu Ende ist oder die 49ers ausgeschieden ist, aber sind aber wir können das jetzt miteinander besprechen. Wen würdest du? Du bist jetzt der GM der 49ers, äh, planst dein Team für nächstes Jahr. Wen würdest du als Quarterback verpflichten?
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt irgendwie, wen würdest du jetzt feuern? Aber ja, das das ist interessant. Ja, und auch feuern, weil du wirst ja,
1: okay, Brock Purdy kannst du jetzt noch billig drin haben, der ist aus seinem Rookie-Contract, aber für den kriegst
0: du bestimmt auch die ein oder andere Trade-Offer. Das ist echt interessant, weil ich wollte dir tatsächlich auch die gleiche Frage stellen, Ähm, wen du du nächstes Jahr auf der der Starting-Position siehst bei bei den 49ers. Also, Ich bin, ich würde tatsächlich, also feuern würde ich gar keinen, weil es kann ja keiner was dafür. Du hast ja einfach eine, du hast ja eine solide, gute Season gespielt. Da waren ja keine, da war ja nichts Verwerfliches, es war einfach nur scheiße Pech. Ähm,
1: Aber aber du hast ja jetzt drei Potential Starter und dass nochmal sowas in der Season passiert, also ich würde mal, doch, ich würde meine O-Line, würde ich gehörig in den Arsch treten. Ähm, die sollten sich wirklich nach neuen Jobs umsuchen die sollten vielleicht keine Ahnung äh, Türöffner werden weil anscheinend öffnen sie tu- Türen ganz gut oder Gates für äh, für, <lacht> für da war aber ähm, von der
0: o- ah, sorry aber da war von der O-Line fand ich nichts verwerfliches dabei wenn du ich meine wenn du dreimal zulässt, dass dein Starling-Quarterback
1: sich verlässt, dann hast du verschissen. Verletzt, dann hast du verschissen. Natürlich konnten die, bei, ich glaube, bei keinem Play, also mir fällt kein Play ein, wo man sagen kann, das war ein Fehler von der o Nein, aber, aber absolut du, irgendeine, nicht. Aber wir leben in einer Welt, wo jemand schuld sein muss und dann muss halt der o line schuld ja, sein. Ja, aber ich,
0: ich glaube immer noch an das Gute im Menschen und ich sage jetzt einfach, das ist so, die sitzen jetzt an dem Tisch und sagen, ja okay, scheiße, haben wir halt echt Pech gehabt. Ich glaube, das ist auch das Einzige, womit du diese Mannschaft dann wieder aufbauen kannst, weil jetzt einen zu feuern, da werden dir ja, alle sagen, so, hey, Digga, was machst du da? Wo, warum? Ja, du- und auf welcher Grundlage denn? Und du bist jetzt aber in der Situation, meines Erachtens,
1: du hast drei fucking potential starter in deinem Team. Ja,
0: ja, aber die, ich, ich, bin, ich bin jetzt, ich würde jetzt frei nach dem Prinzip handeln, so, die Ersten werden die Letzten sein und ich würde tatsächlich Trey Lance wegtraden. Und Brock Purdy als Starting Quarterback reinnehmen, um ihm zu zeigen, so Junge, du hast uns in der letzten Season so fucking gut gerettet oder hast uns, hast uns ja, du hast uns eigentlich zum, zum Erfolg der letzten Season äh, gebracht und ich meine, man muss das jetzt als Erfolg auch sehen, um, um die aufzubauen. Ähm, wir, wir vertrauen drauf und wir machen dich zum Starting Quarterback. Wenn es dann schief geht, habe ich immer noch Jimmy G. Ah, ah, ja, Purdy per, ah. jetzt weg zu traden wäre herzlos. Und Jimmy G, tradest du nicht weg, weil... Ja, wo soll dann hin? Und äh, Trey Lance und, und Purdy als in der, in, der, in der Ding in der Kombi lässt du ja auch nicht, lässt du ja auch nicht da. Zwei Newcomer, das ist, das ist glaube ich Todesurteil.
1: Also du bist, du bist in der Situation, du hast ähm
0: und die den, den ja, die vierten, ja, die den, vierten ja, den kannst du einfach, gar, den kannst du einfach, die, die, keine Ahnung, schick den in Rente, ne? bitte. Was Josh ist?
1: Johnson, Josh, Josh Johnson, bin ich ganz ehrlich, würde ich behalten, den würde ich auf Platz drei setzen, der ist billig, der hat Football, also der hat ja Erfahrung in der NFL, der hat... Der Qualität kann gar nicht nichts, der kann ja gar ja, natürlich, nichts. Natürlich, aber du brauchst halt drei Quarterbacks und ja, okay, ich, vielleicht, vielleicht hole ich mir nochmal irgendwie so ein Mr. Irrelevant im Draft, wenn es nochmal so einen gibt, ich meine, Brock Purdy war halt auch ein smarter Move, also muss man auch sagen. Aber die 49ers haben für Trey Lance ähm, Erstrunden-Picks aus 22 und 23 äh, abgegeben an die Dolphins. Ja, und die kannst kannst du
0: dir so wiederholen. Um nach vorne zu rücken. Kannst du dir jetzt so wiederholen? Ich äh, meine, ich glaube schon, es gibt genügend Teams, die auch äh, auch auf den Quarterback äh, irgendwie irgendwie gucken. Also ich kann mir auch echt vorstellen, dass die Seahawks ähm, sich einen Quarterback holen. Und die haben, die haben genügend gute gute Picks, also da denen nochmal irgendwie so ein First-Rounder aus, der, aus, der, aus dem Ärmel zu leiern, das wäre eine gute Möglichkeit damit.
1: Ja, ich muss halt sagen, alles, was er, was er bisher in der NFL gemacht hat, war nicht so richtig geil. Also, er hat ja er er in der, der 21-22-Season ein paar Einsätze. Da war, war, war nicht, fand ich ihn nicht so überzeugend klar und hat mir die Zeit gegeben. Also, ich bin, ich bin bei dir. Ich würde Brock Purdy jetzt erstmal da lassen, wo er ist und äh, würde wird Brock Purdy behalten. Der hat einen scheiß billigen äh, Rookie-Vertrag und den würde ich ihn erfüllen lassen, weil kann kommt da eh nicht raus. Und der, der ist ja kein, das ist ja kein Erstrunden-Pick, sondern der, der, was, der, der kriegt das. Der kriegt ja kein Geld. Was bekommt Mr. Irrelevant? Keine Ahnung. Der, 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 hat einen, der, also der kriegt einen Golfschläger und ein paar Restaurants. Ein Restaurant, äh, paar Restaurantgutscheine, aber das war's. Also der, der kriegt ja einen, einen richtig beschissenen äh, Vertrag. Also daher pff, ähm, weiß ich nicht. Also, ja, nimmst, ich, nimmst du ich, den. Den, den will ich behalten, weil der kann es ja. So, den würde ich voll vollgas, den würde ich Vollgas in, in, ähm, äh, äh, in den Wettkampf einsteigen lassen. So, jetzt habe ich Josh Johnson oder irgendeinen dritten, ähm, der, 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 kriegt, der kriegt ein Gesamtvolumen über vier Jahre von 3,7 Millionen Dollar. Für einen Starting QB. Geil. So, dann habe ich Jimmy G. Ähm, und Trey und Lance übrig. So, und da würde ich hingehen und gucken, für wen ich mehr bekomme.
0: Ja, aber du wirst, du wirst an sich, kriegst du für, für, ähm, für Trey Lance mehr. Ich meine, ganz ehrlich, was, was willst du denn mit einem Jimmy G jetzt noch? Jimmy G ist doch auch schon weit über 30 und ähm, den würde ich, würd ich mir behalten. Der ist, den kannst du immer einsetzen. Ich meine, was willst du mit, mit Also Trey Lance ist ein, das ist ein junger Quarterback, der braucht Spielerfahrung. Der braucht, der braucht, der muss spielen, der muss spielen. Ich meine, Garoppolo hat, hat keine Ahnung, schon schon wie viele Seasons hinter sich und auch gespielt. Ähm, Der weiß, wie wie die Praxis läuft, aber über Trey Lance muss spielen und den kannst du nicht auf der Bank parken, dafür ist er zu teuer.
1: Trey Lance kriegt über die vier Jahre 34 Mülle. Jimmy G kriegt äh, im Jahr 6,5 Mille. So, 34, 6. Ja, Jimmy G ist einfach auch nochmal günstiger als, als, als Trey Lance. Also, ich glaube, ich, glaub, ich würde so gehen wie du. Ich würde schauen, dass ich für Trey Lance richtig Kohle kriege, vielleicht nochmal so ein paar Draftpicks und den würde ich verhunzen und ver, ver, verjagen, wenn der überhaupt wieder fit wird. Es kann ja auch noch sein, dass der gar nicht wieder fit wird, dass der gar nicht zurückkommt. Das, das kann, das kann ja natürlich auch noch sein, kommen. ja. Dann, dann war das eine Nullnummer. Aber den würde, ich, den würde ich verheizen. Da würde ich gucken, dass der und da gibt es ja genug, da gibt's ja genug, die einen jungen Quarterback brauchen.
0: Ja, eben. Ich meine, ganz ehrlich, also wie gesagt, ähm, Seattle könnte einen jungen Jets. Quarterback gebrauchen. Die, die, äh, die Jets brauchen definitiv einen Quarterback. Ich meine, Flacco ist, ist bestimmt raus. Und ich meine, was sie da sonst auf der Bank rum sitzen haben das das ist das ist ja noch das ist noch schlimmer als äh, Johnson also da gab es gestern
1: da gab gestern auch wieder so einen richtigen Skandal und zwar hat irgendeiner von den von den Chatspielern äh, sich während dem Spiel oh, lass, mich, lass mich ich finde das ja äh, Williams hat, ähm, hat, 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 hat <lacht> <lacht> ja das ist die geile Geschichte Quinn Williams. Um <lacht> <lacht> Defensive Lineman bei den Jets. <lacht> hat den, den Tweet hat er wieder gelöscht. <lacht> hat er, hat, er hat getweetet, als, als die 49ers... Oh Gott, ich finde den so witzig, den Tweet, als die 49ers... <lacht> Sorry, ich muss mich erst sammeln. Als die 49ers, er also Quinnen Williams ist ein Defensive Lineman von den, von den Jets und ich glaube sogar ein First Round Pick, wenn ich mich nicht täusche. Und, und als sich dann Jeff, als sich Johnson auch noch verletzt hat, hat er getwittert: now Bosa, see what I'm I've been going through, no offense.
0: Alter. <lacht> oh, das, ist so,
1: das ist so savage. <lacht> ich finde den Post einfach geil. Boah, ich hätte den halt Tweet da nie ja, löschen dürfen. Und das, ist, das, ist, das war, glaube ich, ich glaube, NFL Memes hat daraus 50 Memes draus gemacht oder so. Ja, und ja, gesagt, das, äh, ja, ja, ja. Dass die Chiefs zum zweiten Mal ein Spiel ohne, ohne Quarterback gewonnen haben.
0: <lacht> ja, und dann hast du ja nochmal das Ding hier von... Ähm dass, äh, die, dass die Eagles jetzt den, den 49ers äh, wieder den Einzug in den Super Bowl äh, gestohlen haben. Das war ja auch nochmal so ein Ding, was, glaube ich, Bowser dann äh, vom Stapel gelassen hat. Dass, äh, dass man den 49ers ja, bei, ich, zum bei zweiten Mal den, den, den Einzug in den Super Bowl gestohlen hat, wo ich mir so, Ejo.
1: Bei Bowser muss man ja, ähm, bei Bowser. Äh Bei Bosa darf man ja auch nicht vergessen, ähm, dass er, oh Gott, nein. Oh, das darfst, das darfst, Die darf, Helden, eigentlich, darf man nicht Älste sagen. Ist er nicht. Aber bei Nick Bosa muss man ja auch dazu sagen, ähm, <lacht> dass das es für ihn ja auch schade ist, weil er jetzt hätte noch, noch mal zwei Leute, zwei dunkelhäutige Quarterbacks davor gestoppen können, äh, den, den Super Bowl zu gewinnen. <lacht> e- das darf man ja auch nicht vergessen, ja. weil, weil ich glaube, Nick Bosa hat irgendwo mal gesagt, dass er ja früher ein <lacht> Sklavenhändler war oder seine Familie Sklaven... Äh ja, ja,
0: genau, ja. Ja, ja da, 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 also ich glaube so... so, ähm, Ja, ja, lass uns das unkommentieren. Ich finde... Wir können ja nochmal kurz auf die Superboy-Partie zugehen, weil Jan hat uns ja heute gemeint, so, hey, ihr könnt ja mal über das Thema reden, hier zwei dunkelhäutige Quarterbacks, wo ich mir denke, so, ja, das ist schon, das ist ja toll, aber was ich eigentlich noch tollerer finde, ist, dass du einfach zwei Brüder hast, die sich echt mögen und die ja sogar einen Podcast zusammen haben, der im Übrigen gar nicht so schlecht ist. Ähm, nur man versteht, er also sich versteht jeder halt irgendwie gar nichts, weil die irgendwie auch so krass Dialekt sprechen. Und die spielen einfach im Super Bowl gegeneinander. Weißt du, weißt du was das für ein, für ein beschissenes Familienessen wird, wenn nach dem Super Bowl? Weil da ist halt dann nur einer, der glücklich ist an dem Tisch. Ich glaube, da bist du halt als, als, als Mutter und Vater hast du einfach. Weißt du, da, da kommt ein richtig beschissenes Wochenende dann auf dich zu. Also das nächste Familienessen, das wird nicht so cool. Äh, äh, das ist auch, glaube ich, ähm, ich, ich
1: weiß gar nicht, wer ist denn der Ältere? Jason oder Travis? Nee, ich glaube Jason also, ist älter. Ist Jason Jason der Ältere? Ich weiß es nicht. Weil ich glaube, der, ja spielt, auch ein der spielt
0: ein oder zwei Seasons äh, mehr als, äh, als Travis Casey.
1: Das ist, 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 ja, ist ja schon so eine Situation. Ähm Jason Kelsey
0: ist, glaube ich, Center-Starter, oder? Ja, ja, ja. Der hat übrigens, der hat gestern einen so fucking geilen Block hingelegt im, im ersten Quarter. Und das war, ich habe, ähm, ich, ich, ich finde es faszinierend, wenn du O-Liner hast, die diesen, äh, diesen Pull, ähm, diesen pulling eigentlich kennst du es nur als Pulling Guard quasi, dass du dann quasi, also er der den Ball hinter gesnappt, ist dann hinterm Guard vorbei in die Lücke und hat dann dem Running Back vorgeblockt. Also ich kenne das eigentlich nur so als Guard, dass du dann quasi als Guard um den Tackle rumgehst und dann blockst. Also quasi den, den, den Russian, ähm, diesen Edge-Rusher, der dann kommt, einfach so dermaßen aus dem Leben wächst. Ähm und das ist halt so krass. Ähm, das hat er halt als, als Center gemacht. Und ich finde, als Center sowas zu machen, ist halt schon, ist halt schon echt ein Ding. Also, übrigens, Jason Kelsey ist äh, 87er Baujahr und Travis genau, Kelsey und ist
1: 89 Travis Kelsey 89er. 89er. Aber, aber Jason Kelsey hat. Was man, was, was also über Jason Kelsey spricht man eigentlich zu wenig, weil Jason Kelsey hat eine krass, also Jason Kelsey hat zum einen hat er ja schon einen Super Bowl Ring. Ja ja, der hat, der hat der einen. Hat ja 2017, genau. Der Genau. Er hat 2017 den Super Bowl gewonnen. Ähm, für mich ist
0: für mich der beste, der beste Center in, in der NFL. In der, in der ist, ist ist
1: genau und das darf man also die, 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 die Karriere von dem ist eigentlich richtig krass beeindruckend, weil der ist ja er ist in der sechsten Runde gedraftet worden, habe ich gerade gelesen. Aber ich, der ist meines Wissens, und ich lese gerade schnell weiter, ja, es stimmt auch. Ja, der ist nämlich meines Wissens im ersten Jahr von seinem, von, nach dem Draft ist er, ist, er, ist er, Starter geworden. Und das steht hier auch in seinem Wikipedia-Artikel. <lacht> ähm. der, der, der ist ein Starter, seit er drin ist. Was ich nicht wusste, ist, dass er mal verletzt war. Ähm, aber der sechsfache Pro Bowler, fünftimer First Team All-Bro. Fünfmal, also das ist, und einmal Super Bowl Champion, der, der hat 176 Spiele, also bis Woche 18, hat er 176 Spiele in der NFL gemacht und war bei allen 176 Spielen als Starter dabei. Zwischendrin war er mal verletzt, aber als er wiederkam, 176 Spiele und 176 Spiele als Starter in der O-line. Das ist, das ja, ist aber was, gut, was
0: also da muss man schon sagen, ich meine, ein Center wechselst du ja nicht so oft aus, wie zum Beispiel einen Guard oder einen Tackle. Center hast... Dafür ist die Position des Centers viel zu wichtig. Ja, ja, aber du musst mal überlegen, der war
1: einmal verletzt, der ist seit 2011 in der NFL. und ja, er ja, natürlich. 2012 verletzt und seitdem ist er als Starter dabei. Und jetzt... jetzt also, das ist was... Als Starter, als Wide Receiver der dauerhaft Starter zu sein, ist auch beeindruckend. Aber als Center, der dauerhafte Starter zu sein, Center werden zwar nicht so oft ausgetauscht, aber wenn die sich verletzen, dann brauchst du einen Ersatz und in der Regel kann der Ersatz an dich ranspielen. Und, ja. und, und Jan wird ein Lied davon singen können. Also als, als Center so rudimentär wichtig fürs Team zu sein, dass du erstens mal in deiner Rookie Season dich im, im Camp dafür bewirbst, der Starter zu werden, dann komplett die Saison durch, die Starter wirst, okay, verletzt 2012 und ab dann, sobald er wieder fit ist, ab 2013 immer der Starter, immer in jedem Spiel dabei gewesen. Ist eigentlich schon ein geiler Typ. Eigentlich wäre es nur, das, also was, was, das, was dieses, was dieses, diese Situation noch geiler machen könnte. Also, es gäbe eigentlich nur noch eine schönere Vorstellung: das wären die drei Watt-Brüder, die gegeneinander gespielt hätten im, im Super Bowl. Das werden wir nicht mehr erleben. Ähm, aber was noch geiler wäre, wäre, wenn Travis Kelsey ein äh, D-Liner wäre: No Guard. in der D-Liner. Uh. Und die Kelsey-Brüder stehen sich gegenüber.
0: Okay, ja, das, das wär ein, das wär ein Abartiges Matchup, aber ich finde es schon so sehr beeindruckend. Ich meine, Jason Kelsey für mich der beste, der beste Center, den es gibt. Travis Kelsey für mich der absolut beste, der beste ähm, Titan, den es gibt. Ähm, Beide absolut verdient ähm, im Super Bowl. Ähm, Nur einer davon kann es gewinnen und ich finde, das ist schon, also ganz ehrlich, das ist schon ähm, ein irres Ding. Also, Ähm, klar, wenn die jetzt auch noch gegeneinander spielen würden auf auf, äh, Center und vielleicht Nose-Position, das wäre halt einfach nur geisteskrank. Also das wäre halt geisteskrank.
1: Übrigens, die Mama von Travis und Chase und Kelsey, die die Eltern haben ja dann immer so diesen diesen Struggle, welches Trikot ziehe ich an? Und so.
0: Ja, die hatten gesplittetes.
1: Sau cool, habe ich, hab ich gesehen. Das ist richtig und, und, und das schön. Das schaut aus. auch richtig geil aus. Ja, richtig, ne? Das schaut echt richtig cool aus. Also das ist schon. Aber ja, es stimmt. Ich hatte, also ich muss, muss sagen, das ist schon einfach ein geiles Matchup. Und ich, ich, ich stelle mir das auch gerade so vor. Da, also die haben dann gestern beide gewonnen und, und, und äh, Travis hat ja dann später gewonnen. Und ich glaube, so das Erste, was er gemacht hat, ist so seinem Bruder angerufen und so, hey Bro. Ähm, die sind ja auch immer
0: bei ihren Spielen gegenseitig. Also das ist ja. Ja. Jason ist immer im Stadion, wenn die, wenn die Chiefs spielen und Travis ist immer im Stadion, wenn, wenn die Eagles spielen.
1: Ja, außer sie spielen halt gleichzeitig. Außer sie genau.
0: spielen gleichzeitig, ja, ja, aber die siehst, du, die siehst du eigentlich immer im Stadion. Also das ist aber wirklich ich, ich, das ist so eine krasse Verbundenheit eigentlich bei den beiden. Ja. Ich stelle mir das so gerade so vor, wie die so,
1: so miteinander noch so eine Seitwette haben, so 500.000, wenn ich gewinne, 500.000, wenn du gewinnst oder ja, ja. So was richtig, sowas gar nicht, gar nicht um Geld, sondern sowas richtig Stumpfes, so an Thanksgiving machst du nächstes Jahr den Abwasch, wenn ich gewinne.
0: Ja, irgend, irgend, sowas, 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 ja, ja, sowas, irgend sowas. Sowas kann ich mir so richtig ja, gut voll, bei dir vorstellen. Voll, sowas
1: voll, ja. ist, so was ja. richtig Stumpfes. Hey, also, wenn, wenn du gewinnst, ähm, dann äh, mache mach ich für die nächsten fünf Monate am, bei den Familientreffen die Abwasch. Oder ich, ich gehe mit Onkel John einen Schnaps trinken. Dann musst du das nicht machen. Ja,
0: genau. Also irgendwie so, ja, Im nächsten, im nächsten Familienurlaub. Äh, gehe geh ich mit meiner Frau und deiner Frau irgendwie abends in eine Bar und du musst auf die, die Kinder aufpassen. Irgendwie sowas total, genau so. sowas total ich Blödes total so. Ich mach so. dein
1: ich mache deinen Hutab sauber oder so. sowas. Ja, genau. So, ja, ja. so, so stelle ich mir das eigentlich du musst vor. Du ein, ein
0: Jahr lang musst du mein Auto waschen oder so ein Scheiß. Genau,
1: oder so... Ähm, oder du musst mich jetzt für das, für das nächste Jahr Mr. Sir Super Bowl Winner ansprechen oder so. <lacht> so, so was, so was, so was, was, was du Was würdest du mit deinem Bruder ausmachen? Du würdest auch
0: nicht um Geld wetten, sondern du würdest halt so sagen. Nee, so, natürlich nicht. Du ja, ja. würdest ihn
1: demütigen wollen, aber auf eine Witze, also würdest ihn demütigen wollen, ohne ihn dabei zu verletzen. Also sowas Irgendwas was Lustiges weiß.
0: halt, ja, ja.
1: Wo du, wo du weißt, und ich glaube, so schätze ich die zwei Typen auch ein. Da, 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 ist, da sind jetzt schon die Wetten am Laufen. Ja, ja. Voll, also der Podcast voll. wird diese Woche Einschaltquoten haben ohne Ende. Ne? Das, ja, ohne das, Scheiß. Das, also
0: ich werde ich werd wahrscheinlich, muss, das muss ich mir auch an, an, äh, anhören, auf jeden Fall. Und der, der ist auch echt tatsächlich zu empfehlen. Ich finde den gar nicht so schlecht. Und die sind so ein bisschen so wie wir, die reden halt auch, end, äh, so, auch so, so einfach so wild komplett durcheinander.
1: Aber, aber mal ganz kurz, jetzt Bevor wir diese Runde, diese lustre Runde zu uns beiden beenden heute Abend, wer gewinnt den Super Bowl? Ah. Travis oder Jason? Ich sag
0: tatsächlich Travis. Ah.
1: hätte nicht so schnell, mit, ich habe nicht mit so einer schnellen Antwort von dir gerechnet.
0: Ja, weil ich habe mir da heute schon drüber Gedanken gemacht.
1: Ja, ich mache mir da heute schon den ganzen Tag Gedanken drüber. Ich habe echt keine Ahnung, wer... Ähm also ich glaube, dass, dass, dass die Chiefs etwas routinierter in, in den Super Bowl starten mit, mit Patrick Mahomes, der das Ding schon gewonnen und schon verloren hat, als ein Hertz, der noch nicht im Super Bowl war. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Hertz ein verdammt guter Quarterback ist. Und okay. irgendwie nicht so richtig Schwächen zugelassen hat eigentlich die letzten Monate. Also ich, ich, ich habe gar keine Emotionen. Es ist kein Team, das bei ich bin komplett emotionsfrei bei dieser Geschichte. Ich habe kein Team, bei dem ich gewinnen will, bei dem ich will, dass es gewinnt und ich habe kein Team, bei dem ich will, dass es verliert. Also es ist so ja. Ich will einfach nur einen geilen Super Bowl sehen und der Rest ist mir eigentlich relativ Wumpe. Ähm, ich ich, ich glaube einfach, dass, das, dass die, die, die Chiefs das etwas komplettere Team sind, noch. Und mhm. ich hoffe, dass Hurts aus der Niederlage gut rauskommt, weil ich glaube, dass langfristig gesehen die, die Eagles äh, äh, das bessere Team sind, eigentlich. Aber. Ja. In, in, in zwei Wochen gewinnen die, die äh, gewinnen die Chiefs, bin ich auch deiner Meinung.
0: Also ich denke halt auch, also ich weiß nicht, das ist halt. Ähm, Mahomes hat halt schon diese Super Bowl-Erfahrung, die hat halt ja. die hat halt Jalen Hurts nicht und ähm, ich finde die Eagles super, wirklich, wirklich ein super solides Team, und ich glaube auch tatsächlich, dass es entweder einer der spannendsten Super Bowls wird, weil beide sich gegenseitig versuchen zu dominieren, oder es wird halt einfach sehr, sehr einseitig. Aber ich glaube halt tatsächlich auch, dass die die Chiefs mit ihrer ihrer Erfahrung da halt ähm, nochmal ein bisschen bisschen mehr... ähm, Ja mehr Know-how haben und das auch durchsetzen. Also Ich fand auch teilweise die Eagles gestern im im Spiel auch gegen die die 49ers dann nicht so gut. Ich meine, die Chiefs-Defense ist jetzt nicht so die beste. Ähm Aber mal schauen. Also ich glaube halt tatsächlich, das wird ein krasses Ding.
1: Ja, ja, bin ich auch. Ich glaube auch, dass es einer der spannendsten Super Bowls seit Jahren wird, weil es ist ja. zwei Teams mit einer soliden Defense, mit, mit beeindruckenden Offenses, die, also, die glaube ich, auch dieses Jahr noch gar nicht gegeneinander gespielt haben. wenn ich Nee, mich nee, täusche. nee, haben sie auch nicht. Und ähm, es sind, und das muss man jetzt auch einfach mal feststellen, es sind auch nach der Regular Season die zwei besten Teams, der AFC und der NFC gewesen. Ja. Best Teams, die da jetzt aufeinandertreffen und die jetzt auch, sage ich mal, nicht viel Zweifel übrig gelassen haben. Ich finde, ich finde, ja. auf der einen Seite muss man sagen, es war, ähm, die Bengals hätte ich auch gerne gesehen und es war tatsächlich ein, ein, ein Heartbeat-Game, während man aber halt auf der anderen Seite sagen muss, bei dem, was da bei den 49er los war, das Spiel hätte jeder gewonnen.
0: Da gebe ich dir recht, ja. Yo. Deswegen
1: kann man aus, aus diesen Championships und Games auch keine Entscheidung ziehen. Aber war eine hm. coole, spannende Folge. Sehr ja, voll, wenig von unserem üblichen Bullshit und sehr viel Football heute. Ja, ohne Scheiß. Ich, also,
0: ich habe heute, hab heute auch mal richtig ähm, ich auch mal richtig äh, mit, mit NFL-Krams mitreden können. Ähm, ja, voll. Kannst, kannst du, du eigentlich
1: immer Wir sagen, das nur damit du keinen Höhenschluck kriegst.
0: Das ist auch richtig, ja. Immer, immer die Leute klein halten, das ist ganz wichtig. Man muss es ja
1: auch ein bisschen <lacht> unterbinden, ja, ja. ja. Nee, ähm,
0: hat mir Spaß gemacht. Wir ja, mir auch. Ähm,
1: ah, wir hören uns nicht nächste Woche. Wir hören uns erst wieder nach dem Super Bowl. Ich bin nächste Woche raus. Dann
0: bin nächstes, ah. sind nächste Woche wahrscheinlich, wenn alles äh, gut läuft, Jan und ich am, am Stissel. Genau. Ähm, ja, in diesem Sinne habe die Ehre. Habe die Ehre.
1: Ciao.